0: Tervetuloa Suomen kanssa uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella meidän paikanpäällistä studiota puhuu Kevi Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä viereisellä penkilistuu Teemu Liila. Kyllä, ja meillä on täällä vieraana mies, joka ei paljon esittelyjä tarvitse, eli tervetuloa sijoituskästijä Mikael Jungner. Kiitoksia.
1: Tervetuloa Mikael lämpimästi munkin puolesta. Aloitetaan yhdellä lämpä kysymyksellä nimittäin. Onko sinulla Vespa vielä tallessa? Olet liikkunut sillä ilmeisesti täällä keskustassa. Niin tämmöisellä kelillä vielä?
2: Joo, on. Ja Vespoja on kaksi. On bensovespa ja sähkövespa. Vespa. Okay. Jotenkin, he on on luopua siitä Bensasta. Ei, tällä kelillä ei. 350 okay. päivää se toimii. Mutta silloin, kun on märkä ja loskaa, niin, kun mulla on kesärenkaat, niin mm. ei toimi. Mutta silloin, kun on sulmaista. vaan jäätä ja kylmää, niin silloin se toimii paitsi... Että jarruttaminen, kiihdyttäminen ja kääntyminen on vaikeaa, mutta niin kauan kun menee suoraan, niin ei ongelmaa. Ja no. mä oon kaatunut talvella kolme kertaa, ja silloin olennaista on, että kun se lähtee kaatuun, niin se vähän niin kuin hyppymäisesti loikkaa ulos sieltä, ettei jää rajoja väliin. Joo, Mut joo, tut- on siinä joo. oma jännitys. Pailus, Tunnistataanko
1: silleen, että tuolla on muuten Mikael Junner ja <laughs> <painain> Vespa? <laughs> Vespa-lataa
2: siellä. Mä en tiedä. Okay. Kuitenkin on ja varsinkin niin. Taukalla ei kukaan näe mitään, kun kaikki on uudus.
0: Kyllä, ja. kyllä. Me tota, itse nautettiin Sarasvon samassa studiossa ja sen jälkeen mentiin ulos kuva TikTokki. Niin se olisi ollut kova, kova kuva sun kanssa, <laughs> sellainen <semmonen laughs> niin Vespa-kaatumis TikTokki. Se olisi saanut paljon ja. Mutta tänään me puhutaan, miten yritysten johtajan pitäisi toimia ja... Sulla on tästä yrityskulttuurin rakentamisesta ja johtamista paljon, paljon kokemusta, mutta aloitetaan sillä, että no sä nyt selkeästi ymmärrät taloudesta ja sä oot ollut korkeapalkkaisessa duunissa, mutta sä kuulut kuitenkin aiemmin sdp hmm. Niin mikä tässä vasemmistolaisessa ideologiassa sua oikein vietti?
2: No niin kuin monella niin se alkoi yliopistossa, opiskeli oikeustiedettä ja Kaikki on aika helppoa, että oikeiksi se ekalla ja Taisi olla silloin ja kompanion päällikkö ja mitä ikinä. Jos tapasin näitä demareita, yliopistodemareita, opiskelijademareita, hmm. ja minua innoitti heidän syvälliset pohdiskelut ja myös mahdollisuus siitä, että voisi parantaa maailmaa jonkun muun kuin itsensä hyväksi. Eli tavallaan se, että sä altruistisesti lähdet miettimään politiikkaa, niin se oli ehkä se, joka mut sinne veti. Niin sitten myöhemmin huomasin, että okei nämä Helsingin yliopiston demariopiskelijat oli ihan niin oma rotunsa ja sitten ehkä se muu ei ollut ihan niin valistunutta, mutta se on sitten eri tarina. Okei, okay. ja minkä takia sä sitten lähdit sieltä SDPstä? Siinä rupesi olemaan niin paljon tällaista skismaa milloin mistäkin asiasta, että kun mä tavallaan tulin siinä niin lipposen aikoihin vahvasti mukaan, ja se oli sellaista tämän päivän kielellä ehkä sellaista niin sitten mm. sieltä rupesi tulemaan niin tällaista, Mun mielestä populistis-vasemmistolaista virettä, että mä huomasin, että lähes viikoittain mä olin eri mieltä ja mietin, no. ettei, että ei tässä ole mitään järkeä, että Mä koko ajan eri mieltä, niin minkä takia mä oon siellä, kun se niiden nuotioon, Ja niin sitten toisaalta miksi mä otan omalle kontolle niitä mun mielestä virheitä, mitä ne mm. teki. Ja totesin, että parempi lähteä mennä, josta mä lähdin. Kyllä, okay.
1: tuossa sulla on ollut suht korkeita palkkoja sun uran aikana, niin... Aika onko tämä niin niin, niin meillä kuitenkin on aika painottunut varmaan myös niin siihen palkkaukseen, että ollaanko oikealla vai vasemmalla, niin onko tämä palkkaus vaikuttanut siihen poliittiseen suuntautumiseen vai onko sun niin kuin, mielipiteet ollut aina aika samantyyppisiä?
2: Äh, no ei se kyllä hirveästi ole. Että ainoa, mikä joskus nyppii on tämmöiset yli 50 prosenttia menevät verot, ihan vaan niin periaatteessa tuntuu, että ehkä mm. puolet voisi olla omaa. Mutta että Mä olen siinä mielessä vähän tylsä ihminen, sijoittaja, podcast, että mä en ole hirveän kiinnostunut rahasta, että joskus sitä on ja joskus sitä ei ole, ja se niin määrittelee elämää. Mm. Ja varsinkaan politiikkaa, niin mä en mieti niin omien rahojen kautta, vaan yeah. mun enemmän kiinnostaa tällainen ihmistöllinen vuorovaikutus ja miten ihmiskunta pääsisi asuttaa Marsia ja niin edelleen, vähän eri, 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 eri näkökulma.
0: Ethän se mikä tylsää on ennen jaksoa on sijoitusstrategiasta. Haluatko nopeasti avata sitä, sitä filosofiaa siinä Tämä oli mielenkiintoinen.
2: Kyllä. Mm. No, olen, se mielenkiintoinen? Mutta siis tämä yleinen viisaus, joka on siis totta, että kannattaa hajauttaa se minimoi riskit niin mä mietin, että se hajauttaminen myös minimoi voitot. Ja mä oon enemmän sellainen, että mä laitan mun kaikki panokset yhteen ja sitten pidän peukkuja. Ja siellä on ollut ihan hyviä onnistumisia, kymmenkertaistumisia ja sitten toisaalta on ollut myös aika Traagisia puolittomisia, Mutta mm. se pitää niinku virkeänä. Mutta ehkä mulle tämä sijoittaminen on enemmän tällaista jännitystä, elämyksiä tuottavaa, vähän mm. uhkapelityyppistä kuin tämmöinen perinteinen, jossa hajautetaan ja sitten tulee se. 5 prosenttia vuodesta. Kyllä. Kyllä. Se on
1: tärkeä juttu, että tiedostaa sen, että jos laittaa Juu. ne kaikki sinne samaan koriin, niin sitten se on just, että laittaa sen verran, mitä on täysin valmis menettää. Eh siinä en siinä ole mitään vikaa silloin, kun se haluaisi tehdä.
2: Kyllä. Mulla nyt ei mitään niin maailmanmessävintä salkkua, semmoinen ihan keski, mutta joka tapauksessa taitaa nyt olla 30 pinnaa miinuksella. Ja. Eikä se mua häiritse millään mm. lailla, että se vähän niin kuuluu tähän. Kyllä. Kun,
0: kun, kun sä olit silloin SDPllä, niin sparralti se liikin sijoittamisesta Sijoittikö ihmiset siellä?
2: Ei. Tai saatto sijoittaa, mutta sitten ei puhuttu. Ja onhan siellä esimerkiksi, en nyt tiedä tarkkaan, mutta muistan, että aikoinaan kun nämä oli julkisia, siis ministereillä, esimerkiksi mm. Erkki Tuomioilla oli ihan kunnon messävä salkku. Joo. Timo Harakalla on ihan 500 000 miljoonan välillä julkisuustietojen perusteella. Että kyllä siellä siis Demareissa on ihan fiksuja, hyviä, kiinnostuneita sijoittajia, mm. mutta joo, siitä ei puhuttu. Niin onko, se vähän, onko se vähän tabu siellä? En mä tiedä, onko se tapu, sitten ei vaan niin kuin puhuttu. Ehkä se oli tapu tai sitten se vaan koettiin tylsäksi. Että se mitä hmm. sijoittajat harvoi ymmärtää on, että ne jotka ei sijoita, niin niillähän kaikki tämä sijoituspuhe on ihan fucking boring.
1: Kyllä, niin. Kyllä. Kyllä. Se on just näin. Hei, siirrytään tuohon johtamiseen. Saat ollut ylen toimarina. Sä menit sinne itse asiassa. No mennään siihen myöhemmin. Kerro eka ihan vapaasti, että mitä siihen
2: työhön kuuluu. No siinä oli. Ehkä olennaista oli nämä tavallaan olla edesauttamassa näitä suuria muutoksia, et silloin niihin aikoihin Suomi ja Yle ja koko ala TV siis siirtyi tähän digitaalisuuteen. Mm. Se oli yksi juttu. Ja sitten toinen, että se teki aika paljon tappiota, se oli 50 miljoonaa niin. vuodessa, Jao, siihen, niin se piti korjata. Niin. Ja sitten kolmas, joka oli ehkä tämmöinen oma juttu, oli tämmöinen intohimo nettiin. Että mulla oli ihan tämmöinen niin pinttymä saada kaikki Ylen sisällöt verkkoon, siis nämä areenat ja arkistot ja muut. Mm, ja. Ehkä nämä kolme oli se, mitä Eks piti tehdä.
1: Yle Areena tai jopa syntyi silloin, kun olit Joo. siellä toimarina. Kyllä. Että sä olit ihan niin kuin merkittävässä roolissa sitten viemässä tätä hommaa eteenpäin. Niin.
2: No siellä oli fiksuja osaavia ihmisiä, jotka teki sen, mutta se mitä mä toimitusjohtajana pystyin tekemään oli varmistaa niille rahat. Et kun se... Liikevaihto oli semmoista 400 miljoonaa, tappiot 50 miljoonaa, joka piti säästää. Niin tässä säästövimmässä puristettiin vielä niin, että esimerkiksi elävä anteeksi, äh, tähän areenaan sijoitettiin 20 miljoonaa euroa. Silloin ihan alussa. Mm. Kaiken tämän talouskriisin keskellä, niin se oli ehkä sellainen, johon itse vaikutti. Mutta että kyllä se varsinainen areenahan ja elävarkisto luotiin niiden tosiosaavien sisällöntekijöiden mm. kautta. Että siellä oli semmoinen noin 50 tyyppiä yhdellä, jotka intohimoisesti pisti sen pystyyn ja teki siitä ehkä Suomen kaikkien aikojen menestyneimmän nettiluotteen. Kyllä. kyllä. Joo.
1: No sitten sä sanoit tosiaan, että 50 miljoonan tappioista käänsit kään Ylen voitolle, niin mitä kaikkea täällä oli takana? Siellä ainakin niinku työn, työntekijäkustannuksia ilmeisesti vähentyi aika paljon, niin minkälaisia toimia tuolla tuli silloin tuon aikaan tehty?
2: No siinä oli paljon oli isoja pieniä, siis isompia oli sellaiset, että kun siirryttiin tähän digitaaliseen aikaan, niin sitten päästiin myös vähentämään kanavia. Eli siellä suljettiin sekä televisiokanavia että radiokanavia. Totta kai oli vaikeita periaatteessa, mutta sitten kun ne tekivät, niin itse asiassa yllättävän helppoa ja siinä säästyi miljoonia miljoonia. Itse asiassa väitän, että säästäminen on yllättävän helppoa. Se, että mm. punakynällä yli, niin sehän on tosi helppoa. Kasvu, se on vaikeaa säästäminen mm-hmm. helppoa porukka väheni sadoilla. irtisanomisia vähän, mutta enemmän tämmöistä elä- eläköitymistä. Sitten se oli tällaista kiinteistökauppaa, myös eläkesäätiön kautta ja niin edellä ja, niin ja Urheilu näistä urheiluoikeuksista tultiin vähän alas ja niitä myös menetettiin ja, ja niin edelleen. Et se oli tuollaista, äh, mä niin määrätietosta, että siinä sitten. Lähdettiin vaan vuosi laskea laskea sitä ja niinhän se meni. Että se pääsi. Että kun mä siellä lopetin, niin taisi olla 50 miljoonaa plussa se talous. Eli perustuiko tämä voitolliseksi
0: pääseminen siihen, että sä kuluja vai oliko siinä takana no. myös sitä, että nostettiin niin yläriviä liikevaistoa?
2: Ei, ylein tapauksessa leikattiin kuluja. Siinä ei ollut hirveästi, siis joo jotain pientä, mutta isosti mm. ei yläriviä voinut. Nostaa, koska ne tulot siihen aikaan tuli TV-maksuista ja se oli aika kiinteä. Okay. Et se, mitä tekee ei oikeastaan vaikuttanut tuloihin, mikä totta kai oli osittain masentavaa ja myös poikkea tämmöisestä perinteisestä kaupallisesta yritystoiminnasta. Mm, kyllä. Sä joka tulta... itse asiassa on mun mielestä niin lisähaaste Ylelle. Et yle ei voinut toiminnalla lisätä omia tulojaan merkittävästi. Pienesti kyllä merkittävästi ei. Kyllä. Sä puhut aika paljon niin
0: hyvästä johtajuudesta ja yrityskulttuurin rakentamisesta ja se on varmaan tosi vaikeaa, mutta eikö tuommoinen, kun sä annat fudut sadalle tai sadoille ihmisille, niin jotenkin
2: tee hallaa yrityskulttuurille? Tekee joo. Niitä oli itse asiassa 53, jotka sai fudut. Okay. Paljon, Mut toisaalta sillä oli vähän, että niitä lähtiöitä oli kuitenkin kymmenen kertaa enemmän. siinä oli paljon tämmöisiä paketteja ja eläköitymistä ja niin edelleen. Tekee, kyllä, ehdottomasti tekee. Et se herättää... Sekä huolta omasta asemasta, että mm. sitten molelle tulee tämmöinen ikään kuin lojaliteettikriisi. Että kun joku toinen saa potkut ja itse säilyttää työpaikan, niin totta kai ketä tahansa Kyllä. siellä on, vähän ahdistaa. Mm. Kyllä. Kun sä olit Microsoftilta
0: ennen ja ymmärtääkseni sä olit niin Microsoftin, sitten sä hyppäsit ylen pestein. Niin kuinka paljon apuun Microsoftin ajasta oli ja miten sä niin sovelsit tavallaan niitä oppeja tämmöisessä hyvin eläväisessä teknojätissä, mikä oli varmaan silloinkin jo aika hyvin johdettu Sitten ehkä raskaaseen ja ehkä osittain kuolleeseen lafkoon.
2: Hmm. Uh, Microsoft oli niin aikoina, kun mä siellä olin, niin oli ehdottomasti niin kuin maailman ykkönen, hmm. siis sekä siinä volyymissa että energiassa että johtamisen tasossa. Ja se esimerkiksi selittää, miten, miten Microsoft onnistui altaamaan. Todella paljon nyt näköjään taas on nousussa. Mutta se, mitä mä opin Microsoftilla, oli niinku ratkaisevaa, koska se, mitä mä yleensä tein, perustui lähes tyystin siihen, mitä mä olin Microsoftilla oppinut johtamisesta ja ennen kaikkea luovuuden johtamisesta. Ja ehkä 15 prosenttia oli sitten tällaista intuitiota. Okay. Ää, eli kyllä se Microsoft oli tosi ratkaiseva juttu. Ja siellä, siis ne vuodet, mitä mä olin Microsoftilla, niin mä olin lähes koko sen ajan erilaisissa koulutuksissa, nimenomaan johtajakoulutuksissa Yhdysvalloissa ja Mä sain niin kuin, tosi vahvan tuntumaan tähän Yhdysvaltain ja länsirannikon, mä kutsun sitä hippijohtamisesta, josta sitten myöhemmin Facebookit ja Googlet on, on esimerkkejä. Miksi se on hippijohtamista? Mitä se tarkoittaa? Sen takia, että se on vähän niin kuin hippitouhua, eli että annetaan ihmiselle tilaa, annetaan kullekin mahdollisuus olla se oma ainutlaatuinen ja samaan aikaan vaaditaan semmoista oma-aloitteisuutta ja heittäytymistä, että se on vähän niin Sä saat sen vapauden olla omanlaisessa, mutta sitten sulta vaaditaan paljon. Ja se hippijohtaminen sana tulee siitä, että tämä koko tapa johtaa luovuutta syntyy Yhdysvaltain ja länsirannikolla lähtien 70-luvulta, jatkuen 80-luvulle ja kukoistaa 90-luvulla varsinkin, koska Yhdysvaltain ja länsirannikolle Jostain syystä pakeni nämä kaikki hiipuvan hippiaatteen hipit. Nehän oli siellä San Franciscon seuduilla. Mm. Sinne ne vetäytyi nämä maailman viimeiset hipit. Okay. Sen jälkeen sinne tuli tämä teknologinen osaaminen näistä yliopistoista. Ja sitten yllättäen Yhdysvaltain armeija ensimmäisenä löi sinne niin kuin miljoonakaupalla rahaa. Myöhemmin tuli yritykset ja investorit ja niin edelleen. Ja tämä yhdistelmä kymmeniä vuosia... Siellä Yhdysvaltain ja länsirainnikon otollisessa ilmastossa oli yhtä aikaa nämä hipit ja heidän ajattelunsa. Ja sitten siellä oli nämä rahat ja sitten se oli tämä teknologiaosaaminen. Hmm. Ja näiden fuusiosta syntyi se uustapa johtaa, joka mun mielestä selittää yhdysvaltalaisten yritysten huikean voittokulu viimeisen 30 vuoden aikana. Okay. Ja se oli hienoa nähdä sitä itse. Sitten kun sen toi oman sovelluksensa Yleen, niin Yle ei todellakaan ollut mikään kuollut. Päinvastoin, tosi intohimoinen firma. Yleensä oli huikea määrä osaajia, ne oli tosi intohimoisia, hyviä sisällöntuottajia. Se, mitä mä toimitusjohtajana erityisesti tein, niin mä poistin niitä byrokratiaesteitä, jotka esti näitä työntekijöistä olemasta sitä, mitä ne parhaimmillaan pystyvät olemaan. Pelkästään okay. se, että mä purin sitä byrokratiaa, niin yhtäkkiä tuli ihan huikea menestys. Kyllä. Eli johtajan näkökulmasta maailman helpoin juttu. Mä vaan avasin latua niille osaajille, mitä siellä oli. Sitten okay. taas myöhemmin, kun mä siirryin Yleisradiosta SDP, niin siellä kävi just noin. Se mm. ei toiminut ollenkaan. Se ei, niin kun, se ei vaan niin kun lähtenyt, koska sieltä puuttui se tavallaan se intohimo, mitä, mitä yleissä oli. Kyllä.
0: Ja tässä kohtaa kiitos meidän kaupalliselle yhteistyökumppanille Sorterille, jonka kotisivut löytyy ehkä Suomen paras, ehkä maailman paras, en tiedä mutta kuitenkin paras krypto tämmönen vertailupalvelu. Joten jos sijoitatte kryptoihin ja mietitte, että mikä olisi paras paikka sijoittaa, niin sieltä löytyy kaikki speksit, joten suun, suunnatkaa sorter.fi tai myös sorter.comilta domanit löytyy sellainen välittäjäpalvelu, joka on tosi hyvä. Suunnatkaa sinne saman tien. Tästä päästäänkin hyvällä aasinsillolla siihen, että tuleeko johtajan olla oman alansa asiantuntija? Ja me jos mietitään vaikka nyt vaikka Microsoftiin nykyään siellä on puikaussaan, toi Satya Nadella, joka on sitten taas sen tekoälypuolen tosi kova asiantuntija, ei soviinut Microsoftin hyvään suuntaan. Tai Elon Musk on on asiantuntija. Mutta sitten on paljon esimerkkejä, että hyviä johtajia, jotka ei ole, vaikka puhuttiin tuota teemun kanssa, vaikka Steve Jobs saattaa olla yksi
2: hyvä esimerkki, ne kumpi on sun mielestä parempi? Nyt tulee tylsä vastaus. Siis molemmat toimii, mutta ne on niin erilaisia, että ne vaatii johtajalta tosi eri tyyppistä tulokulmaa. Okay. Jos sä oot asiantuntija, niin silloinhan sä voit tavallaan tuoda sitä sun visiota, strategista visiota. Vähän niin kuin ehkä Steve Jobs on hyvä esimerkki. Kyllä. Steve Jobs. Joo, jatka vaan. Ja sitten taas sun pitää pitää huoli siitä, että se sun osaaminen toimitusjohtajana on kaikki yleensä samaa vettä kuin sinä. Varsinkin, jos sä menestyt, niin sustahan tulee semmoinen vähän niin yli ihminen, mm. jolloin on mahdollista, että sä viet sen kaiken ihan päin. Ehkä Elon Musk tekee sitä nyt niin väärään suuntaan sen takia, että sä oot niin sen sun oman vision lumoissa. Mm. Eli jos sä tuut sen sun asiantuntemuksen kanssa hyvä, mutta silloin sun pitää olla tosi tarkkana, että sä kuuntelet niitä muita. Mutta sitten on ihan mahdollista, että sä tuut ilman asiantuntemusta, jolloin sä luot sen kulttuurin ja tavan olla, koska sekin on ihan oma juttu ja yllättävän tärkeä juttu, ja mun mielestä nämä molemmat polut on ihan yhtä tehokkaita, yhtä mahdollisia, mutta ne on vain ihan hemmeti erilaisia. Että voit mm. on vaikka kysyä, että kumpi on niin kiinnostavampi urheilulaji, joku skimpailu vai koripallo? Mm. Koripallot niin. on aika helppo kysymys itse <laughs> No erilaisia. <laughs> niin, no, no eri, hyvin totta.
1: erilaisia. Niin, niin on vähän tällaisia johtamistyylejä. Että toinen on se, että sä osaat käsitellä ehkä ihmisiä ja sä osaat luoda sinne sen. Oi, että ei, niitä on tekijät.
2: Niin. Voi keskeyttää Okei, Okei, viisi. No me päästiin ihan opetusta. meille ihmeessä. Okei. Okay. Uh, ensimmäinen ehkä hiipuvaa on se käskyttävä johtaminen, mikä tarkoittaa sitä, että just että sä kerrot näin.
0: Mm-hmm.
2: Uh, sitten toinen on esimerkillä johtaminen, joka on myös sellainen hiipuvaa, että se on itse asiassa yllättävän lamauttavaa. Koska esimerkillä johtaminen yleensä saa muut ihmiset tunteita se on vähän pieniksi. Tuossa on mun pomo, jolla on hienompi asunto, hienompi autoa ja sitten se on vielä parempi kuin minä, niin se on mm-hmm. aika... Eli Käskyttävä esimerkellä johtaminen, ei ehkä niin hyviä, mutta sitten tulee mielenkiintoinen strategiajohtaminen, Bill Gates varmaan paras esimerkki, sitten tulee visiolla johtaminen, Steve Jobs, ja sitten tulee tämä, mitä sä hait, valmentava johtaminen, joka nyt on tällä hetkellä eniten nousussa, jossa se johtaja suhtautuu työyhteisöön vähän niin kuin valmentaja. Joo,
1: siinä pitää osata käsitellä ihmisiä Kyllä. ja olla sellaisessa se on tavalla, vaikein. että Mutta pitää pystyä puhuu niille työntekijöille silleen, että sä
2: oot täysin heidän rinnallaan. Kyllä. kyllä. Se on niin enemmän palveluammatti. Tämä käskyttävä johtaminen on sellainen, nyt minä olen poma ja turpa kiinni, mm. tämä valmentava johtaminen on palveluammatti, jossa se johtaja tekee kaikkeensa, että tiimiläisten potentiaali pääsisi loistamaan. Ja, ja siinä mielessä ihan niin kaksi eri. Toinen on hyökkäävä, edelläkulkija ja toinen on ehkä vähän itämainen mentori, joka sitten vaalii paitsi sitä osaamista, niin myös ihmisten persoonan kehitystä ja niin edelleen. Joo,
1: kyllä. Jos me mennään nyt vähän palkkaukseen, toimareiden palkkaukseen, niin tulisiko sun mielestä olla enemmän siihen niin työlaatuun ja menestykseen sidottua kuin sitten jotain kiinteitä?
2: Se riippuu ihan mitä sä haluat. Jos sä haluat sellaisen toimitusjohtajan, joka rakentaa kulttuuria, joka perustuu dopamiiniin, eli tämmöisiin nopeisiin suoritteisiin. Olisiko nyt vaikka joku ää, asunnon välitys hyvä esimerkki, jossa, tai automyynti, jossa on niin tosi olennaista saada niitä myyntejä tapahtumaan, niin silloin se palkkaus on taatusti hyvä mittari, koska se luo sen kulttuuri, joka perustuu siihen käytännössä tähän se mm. bonus se muut tuo. Mutta sitten taas, jos haluat rakentaa semmoiseen niin kulttuuriin perustuvaan, niin silloin se raha ei ole. Voi olla, että se niin vääristää, jolloin se vaatimattomampi palkkataso on sillä hyvä, koska silloin sellaiset jopa <köhö> tehokkuustyypit lähtee menee ja sinne jää enemmän semmoiset kulttuuriarvostavat. Tämä on täysin absurdi mm. esimerkki, mutta esimerkiksi yksi maailman onnistuneimmista yrityshankkeista ainakin pitkäikäisimmistä on tämä kristiuskaan Jeesus ja musta tuntuu, että Jeesus ei, sitä ei motivoinut se raha- tai bonusjärjestelmä vaan sillä on ihan muut motiivit. Mm-hmm. Eli raha joissain, mutta taas joissain se voi olla jopa Huono juttu.
1: Niin. Voihan se olla sellainen, joka luo myös tosi paljon stressiä ja saa jonkun henkilön sit Sitäkin. Niinku heiken, tavallaan heikentyneet suoritukset sit sen jälkeen.
2: Joo, siis se rahan heikentävät vaikutukset johtuu just tuosta stressistä, se palat loppuu. Sitten tulee liikaa tämmöistä, siis yritykseltä harvoin löytyy tämmöistä hormonistrategiaa, mutta hormonithan määrittelee ihmisen olotilaa. Ja nämä rahavetoset on hirveän dobaninvetoisia, mutta kun sä myös tarvitset sitä oksetosiinia ja serotoniinia, ja niitä ei synny tämmöisessä rahavetosessa. Sitten siinä on se ongelma, että se synnyttää sisäistä kilpailua, ehkäisee yhteistyötä, luo myös pohjaa sellaiselle toiminnalle, jossa jopa sitten pitkän jatkuessa ihmiset kavaltaa sitä rahaa. Koska jos raha on ainoa moottori, niin sitten jossain vaiheessa hämärtyy, ja sitten rupeaa ottaa sitä myös väärillä tavoilla ja niin, niin edelleen, eli Raha on vähän niin kuin se on, niin kuin, joo, aina sanonta, että se on hyvä renki, huono isäntä. Joo. Onko se
1: yleensä yrityksen kilpainen. Si, kilp, anteeksi. Sisäinen yrityksen si, joo, <laughs> otetaan oikein päin. Eli yrityksen sisäinen kilpailu. Kuinka tärkeänä sä pidät tällaista, että siellä olisi vähän kuitenkin kilpailua? Vai pitäisikö olla ihan täysin niin kuin, että ei, ei, ei pystyisi se seuraamaan tämän tyyppistä?
2: Mä itse uskon, että parhaat yritykset on sellaiset, jossa sisällä ei kilpailla, vaan tehdään yhteistyötä. Että se tavallaan muodostaa tämmöisen yhteis- yhteishengen ja tämmöisen vuorovaikutuksen. Voisi sanoa, että siitä tulee ikään kuin tämmöinen omanlaisensa eliö, jossa kuka tahansa kuulee mitä tahansa, niin kaikki tietää saman tien. Jos joku tarvitsee apua, niin ihmiset auttaa heti. Jolloin tämän vuorovaikutuksen transaktiokustannuksella lähenee nollaa. Jolloin se toimii vähän niin kuin joku MM jääkiekkojoukkueen ketju, jos jokainen lukee toisissa ajatuksia, ja kaikki pelittää. Ja sitä sä et niin synnytä rahalla, vaan se syntyy vuorovaikutuksella. Sitä sä et synnytä kilpailulla, vaan yhdessä tekemisellä. Mm. Okay. Mutta sitten jos sä tämmöistä lähdet rakentamaan, niin se on sillä vaikeita, vaikeaa, että tällaiseen vuorovaikutukseen perustuvan työyhteisön työntekijöiden pitää olla intohimoisia, omaloitteisia. Meillä on molemmat aika harvinaisia ja hyviä työssä. Jolloin voisi kuvitella, että jos ei löydy sitä intohimoa samalla lailla, niin ainakin lyhyellä aikavälillä sellainen kilpailuhenki ja raha saattaa tuottaa kohtuullisen hyviä tuloksia. Joo.
1: Kyllä. Mä muistan itse asiassa yhden esimerkin, jos puhuit yhdessä toisessa podcastissa, jonka nimeä valitettavasti just nyt muista. Mutta siinä oli siis kaksi taisi olla jotain johtajia sun firmassa kuitenkin olit se toimarina tässä kyseisessä firmaskaan sitä ja tuli kysyys sulta. Niillä oli joku tällainen debatti, että kumpi no, on oikeassa. Ylellä, joo. Joo, ja sitten tämä oli tämä kolikoheito-juttu. Yep. Sä osaat paremmin kertoa että iten. Niin...
2: Joo, siis Ylellä oli tämmöinen kaksi eri johtaja ja kaksi eri näkemystä, ja se oli ehkä aika iso. Monen miljoonan juttu, tehdäänkö A vai B. Ja sitten tuli mun luo ja sanoi, että ne ei löydä sopua ja mun pitää nyt ratkaista. Sitten mä otin kolikohja ja kysyin se että et sä nyt noista voi päättää. tietenkin voin, te olette molemmat vakuuttavia, mä en tiedä tästä, niin antaa kolikon päättää. Tai sitten te voitte miettiä, tehdäänkö näin, että nyt me menette miettimään, palatte huomenna uudestaan, jos ette löydä sopua, niin sitten mä kolikkoa.
0: Hmm.
2: Ja ne ikinä palannut, koska ne löysi sen sovun, koska ne huomaset että meidän toimitusjohtaja on vähän seko. <lain> niin mieluummin sovitaan <lain> no kesken. Ei meitä. mennä tolleen jälkeen puhumaan <lain> enää, vaan niin. päättää täältä kahesta. mielestä oli niin yksi esimerkki, hauska esimerkki, intuitiivinen esimerkki ja tosi tarina jossa se idea oli luoda tämmöinen insentiivi näille tosi päteville johtajille, löytää se ratkaisu keskenään, mm. koska ne olivat sen aiheen parhaat asiantuntijat, ja ne löysi sen. Toinen muuten tällainen vähän vastaava oli aikoinaan yhdessä työpaikassa johtajana. Mä huomasin, että nyt tarvitaan lisää oma-aloitteisuutta, ja mä keksin, miten saadaan oma-aloitteisuutta kaikkein nopeiten. Mä en mennyt sinne toimistolla. Mä okay. jäin veke. Mä olin vähän ihmeessä, se soitteli ja kyseli, mutta kun meni, ei nyt pitkään ollut, muutama viikon, mutta mitä enemmän aikaa meni, niin ne soitot väheni. Okay. Ja sitten ne rupesi itse päättämään, kun mä en ollut paikalla. Ja se oli jännä juttu, että siitä vuosi eteenpäin, niin jos mä olisin mennyt sinne sanoi hei nyt mä tulen päättää tehdä juttua, nois suuttunut mulle, koska mä olin <laughs> tottunut siihen oma-aloitteisuuteen. Ja sitten oli tullut ikään kuin kulttuuriosa. Okay. Kaikki tämä lähti liikkeelle vaan sen takia, että mä en mennyt paikalle. Aika harvasta johtajuopaasta luet, että johtaja, hyvä tapa johtaa on, älä mene paikalle, vaan ajatellaan, että mun pitää mennä paikalle ja ratkoa kaikki on.
1: Toi oli tosi nerokas tapa, mutta mistä tällöin... Siis Mistä sulle maksettiin silloin? Sähän teit niin kuin ihan nerokasta työtä, mutta tavallaan jos miettii, että olit sä himassa, teit sä niin kuin etänä kaikki duunit silloin, vai mitä sun työkuvaa sitten? Otiks kaksi, ni- kaksi viikkoa
0: palkallista lomaa siinä
2: niin ei, Mä olin siis asiakkaita, ja kyllähän mä siis kävin siellä päivittäin. Ei kokonaan ollut poissa, mutta mä en ollut niin kuin säännöllisesti. siitä jäi vähän semmoinen niin kuin tyyli, koska mä oon huomannut, että, että varsinkin jos on tunnettu julkisuudesta ja silloin on vähän niin kuin mitä mä sanoisin, monipiippuinen hahmo, niin tota, sulla on vähän niin kuin vääristävä. Että kun mä menen johonkin huoneeseen, varsinkin jos siellä on sellaisia tyyppejä, jotka on ollut vähän aikaa jossain yhteisössä, niin se mun läsnäolo vääristää sitä.
0: Mm.
2: Että jotkut introvertit tyypit saattaa olla hiljaa, mutta sen sijaan jos mä en ole paikalla, ja ne kokee, että siellä on symmetria, vallan symmetria, osaamisen symmetria, karisman symmetria, se vuorovaikutus on paljon aidompaa ja silloin myös nämä tyypit tuovat niitä hyviä ideoita esiin ja niin edelleen. Tämä menee vähän oudolle polulle, mutta mä väitän, että paitsi että johtaja pitäisi työntää se oma eko syvälle sinne takapuoleen, niin myös ymmärtää, että se, että johtaja menee pois tieltä ja antaa tiimin tehdä asioita, on joskus parempi kuin se, että johtaja on se, joka siellä johtaa.
0: Okei, okay. tämä oli mun mielestä huono, että se selityt ton auki, koska nyt mä en voi olla työnantajalle sille, että mä nyt kaksi viikkoa pois, että Mikael Jungner sanoi, että se on hyvä idea, niin nyt tämä veitä mun mahdollisuuden sitten, sitten tehdä tämä kahden viikon palkallinen loma pois. <tos> ja tässä kohtaa kiitos meidän kaupalliselle yhteistyökumppanille LUT-yliopistolle. Teemu, miten sun kouluvuosi on nyt startannut Lutissa? Oikein loistavasti.
1: Mulla on itse asiassa kolme kurssia tällä hetkellä menossa. Kaikki liittyy mun rahoituksen pääaineeseen ja mikä parasta päästää syömään kouluruokaa pitkästä aikaa. Paras kouluruoka Suomen yliopistoista ja vielä
0: edullista, niin mikäpä siinä? Tomo, allekirjoita. Itellä alkoi tämmönen ehkä kandin paras ja itse mun viimeinen kurssi, kuin yrityspeli, missä me luodaan, Oikee tai oikee, mutta luodaan yritys sille speksit ja se viedään tämmöiseen simulaatioon muita yrityksiä vastaan ja katsotaan, miten se pärjää. Ootan sitä kyllä tosi innolla. Tuosta Yleistä tuli tuli mieleen, kun se on nyt ollut Yleisradion toimarina ja sitten niihin aikoihin olit SDPssä, mutta nykyään. Tai sä vaihdoit sitten liikennyttiin. Ja niillähän on tämmöinen markkinaliberalismin ideologia. Eli kun jätetään asiat vapaille markkinoille, niin yksityisille markkinoille, niin ne hoitaa asiat paremmin tavallaan, niin aito lisäarvo palkitaan ja niin päin pois. Niin voiko se nyt sanoa Ylen, vanhana Yleen toimitusjohtajana, että Yle pitäisi lopettaa, koska se vie tämmöisenä julkisena toimijana tilaa niiltä yksityisiltä vapaan markkinan toimijoilta. Joku vapaan markkina kuitenkin voisi tarjota meille nämä mediapalvelut ihan toimivasti, niin tarvikses Yleen?
2: Tässä on ehkä enemmän kysymys tästä suomalaisen kulttuurin elinvoimasta, että se kieli, mitä ihmiset puhuvat keskenään ja työpaikalla, ja mitä ne näkee taidetta ja televisiota ja radiota, niin sillä on hirveän paljon merkitystä sen kielen kehitykselle. Että jos tämä sisältö olisi enemmän englantilaista, joka nyt on se dominoiva, niin se niin kuin hiivuttaisi tätä suomen kieltä. Ja samalla savalla sitä suomalaista kulttuuria. Ja tästä näkökulmasta mun mielestä yleisradio on niin kuin, Panostus, jossa nyt lyödään se noin 500 miljoonaa euroa vuodessa sille, että valtionomistava yhtiö tuottaa suomeksi ja ruotsiksi ja saameksi suomalaisille sisältöä, joka vahvistaa tätä suomalaista kulttuuria, tuo draamaa ja uutisia ja mitä ikinä. Ja jos sitten tämä, jonka rinnalla on tämä kaupallinen tekeminen, mm. joka ehkä on, jos otetaan tämä sähköinen media, niin joskus semmoinen 700 miljoonaa ehkä se koko business. Niin jos tämä Yle 500 miljoonaa tiputettaisiin pois, mm. ja sitten Yle lähtisi yhtiönä kilpailemaan kaupallisten kanssa, niin silloin tämmöinen 1,2 miljardin euron suomalaista kulttuuria edistävä sisältöbisnes muuttuisi 700 miljoonan sisältöbisnekseksi, jossa Yle tulisi kilpailemaan kaupallisten kanssa, joka laittaisi niitä ahdinkoon, johtaisi aika massiiviseen työttömyyteen, niin voisi sanoa, että 20-30 vuoden päästä olisi tosi tuhoisaa tälle suomalaiselle kulttuurille. Okay. Tämä on mun tulokulma <köhön> Okei,
0: <Okay. köhön> eli sä et usko, että yksityinen tai tämä niin markkinamekanismi voisi korjaa sen, että se menisi oikeaan suuntaan, koska tämähän on kuitenkin se markkinaliberalismin idea, että markkinat tekee sen asian silleen, miten se pitää tehdä.
2: Markkinat tekee asiat tehokkaasti ja ne muokkaavat yhteiskunnan tehokkaasti, ja valitettavasti Suomi kulttuurina kielenä ei ole osa tätä tehokkuutta. Ja se näkee, jos katsoo vähän tarkemmin sen kaupallisen puolen tuotantoa, niin se on niin voittopuolisesti, lähestyysti, siis tämä englanninkielistä. Mutta se on silleen, niin ja siellä, pitäisikö se olla sitten Ja siellä nämä toimijat, esimerkiksi nämä netissä toimivat, ne on lähes kaikki amerikkalaisia. Mä en sano, että onko se oikein vaan väärin, mä vaan sanon, että jos on kiinnostunut suomalaisuudesta kulttuurina, niin silloin on ihan hyvä sijoitus laittaa yleen X 100 miljoonaa, joka pitää sitä pystyssä. Sitten taas, jos on ihan yksi hailee, miten suomalaisuudelle käy kulttuurina, niin se ehdottomasti kannattaa mennä markkinavetoisesti ja vaan hyväksyä se, että kahden sukupolven jälkeen Suomen pääkieli on englanti.
1: Kyllä. Tämä Tai itse asiassa tosi mielenkiintoinen. Eikä tämän... mä
2: väitä, että tämä on siis huono asia Jep. ollenkaan. Tämä voi olla, että tästä tulee tämmöinen, että englannista eri murteilla tulee tämä maailmankieli joskus jossain tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä mun mielestä se valinta on ollut se, että nyt panostetaan tähän suomalaisuuteen. Se on ihan niinku ei arvovalinta, ei, ei bisnesvalinta.
1: Kyllä, siis joo, tosi mielenkiintoinen pointti. Se kulttuuri on tärkeä ja suomalaisuus ihan varmasti niin kuin suurimmalle osalle meistä. Tästä tuli mieleen, että sä oot joskus tainnut sanoa, että suomen kieli on taakka meille mm-hmm. suomalaisille, niin pitääkö mm-hmm. tämä vielä paikkansa? Eikö tämä olisi sitten taas asia edistämään sitä, että me voitaisiin siirtyä siihen englannin kieleen?
2: Tämä on sinun joka on ehdottomasti fiksu. Niin jos se meneekin niin päin, että ei, ei luota siihen, että markkinat hoitaa, vaan että ihmiset hoitaa, niin silloin tämän Ylen toiminnan, sitä voisi suunnata siihen, että Yle ostaisi niitä sisältöjä kaupallisilta toimijoilta, eli riippumattomasti tuotantoyhtiöiltä, esimerkiksi teiltä. Teidän firmalta se voisi ostaa podcastia, jolloin Yle olisi se, joka ylläpitäisi suomalaiskulttuuria, mutta sitten se raha tulisi teille, ja te voisitte kehittää teidän tekemistä sitä kautta. tämä voisi tehdä myös sekä markkinalähtöisesti että kulttuurilähtöisesti. Mitä tulee tähän suomen kieleen, niin se tarkoittaa just tätä, että suomen kieli on siinä määrin omanlaisensa ja harvinainen, että suomen kielelle ei tule näitä erilaisia sovelluksia samassa tahdissa kuin englanninkielellä, joka nyt näkyy, että ihmisten kotoa ei löydy vieläkään laajasti käytettynä näitä erilaisia eko-muita palveluja. Tekstiohjaus suomen kielellä ei juurikaan toimi. Jos me käymme englannissa tai Yhdysvalloissa, niin siellähän tämä kieliohjaus on vetänyt niin katosta läpi. Tai jos mä vaikka luen kirjaa, mitä nykyään teen enemmän kuin aikaisemmin, koska mä oon taas innostunut niistä, mm. siis englanninkielisiä yleensä luen, niin se niin täppää sitä sanaa niin sieltä löytyy kyllä se käännöslista, mutta se ei ole Suomeen mukana. Okay. Siellä on vain 15 kieltä ja Suomi ei on pääse huole. tähän joukkoon.
0: Mm.
2: Eli esimerkkejä on hirveästi, että nyt siis se, että mä sanon, että suomen kieli on handicap, mä en tarkoitan, että suomen kieli on ongelma, vaan mä tarkoitin sitä, että suomen kieli aiheuttaa ongelmia, joihin pitää vastata, joko niin, että tuodaan ylenkaltainen toimija, tai niin, että valtio rahoittaa tätä kieliohjausohjelmointia, Tai jotenkin muuten, mutta tavallaan nostetaan näillä tukitoimilla tämä suomenkielisen englannin rinnalle. Se oli se mun perimäinen ajatus.
0: Okei, jos pohditaan vielä tuota yleä, niin eikö se ole vielä jotain muita tapoja? Miksei valtio vaikka säädä verotusta tai jotain kannustimia siihen suuntaan, että se tekisi suomenkielisen median tuottamisesta kannattavampaa näille yksityisille yhtiöille? Ja ikään kuin vaikka, no en tiedä, sulla on varmaan ideoita, että miten tämä voisi onnistua, mutta voisiko tämmöinen
2: olla hyvä idea? Kyllä. Mielä itse asiassa tehdäänkin, mutta niitä lukuja, siis Yle tähän vaaditaan, että se ostaa tietyn määrän näiltä kaupallisilta. Okay. Mutta sitä voi hyvin niin ostaa. Mm. koska mun mielestä nyt nähdään, että okei Yle haastaa kaupalliset. Mä itse näen, että Yle voisi olla niin kuin kaupallisten paras kumppani. Ja onhan siellä. Esimerkiksi Yle ja MTV tekee tosi paljon yhteistyötä. Johtuu varmaan siitä, että MTV edelleen päätoimittaja on Ylen toimari, mm. mikä on hyvä asia. No, Sanomien kanssa niillä on vähän enemmän nokkapokkaa, mutta että... Periaatteessa Yle voisi ja Ylen pitäisi olla näiden kaupallisten, vaikka nyt teidän kaltaisten firmojen tällainen sparraaja, rahoittaja, ostaja, asiakas. No, me voidaan olla tässä ensimmäinen koekka,
0: niin jos joku yle kuuntelee, niin tiedätte, mistä meidät löytää. Joo, mä voin vielä. suositella,
2: että on, siis teitä on täällä harva, mutta selkeästi ammattitilainen porukka, teillä on ihan hyvä tapa tehdä. Musta tuntuu, että teidän tuntikustannukset on ehkä kolmasosa siitä, mitä tämä olisi Ylellä. Sä siis Varmasti. O-
0: olla, Toivon ja uskallan kuvitella, että ollaan niinku tehokkaampi tämmöinen pikkuorganisaatio kuin mitä, mitä Yle on. Mutta Mut sitten taas Ylellä käyntä.
2: on tosi isot kanavat ja jakelut, että tämä teidän sisältö Ylellä, se pääsisi kukkimaan paremmin ja ehkä Yle voisi vähän rahoittaa niin, että se voisi olla niin kuin win vin mm. Teette mm. tätä vielä tehokkaammin paremmilla laitteilla, ei näissäkään mitään vikaa ole ja sitten Yle saisi sisältöä ja yleen kanavat jakaisi sen suomalaisuudelle ja Suomen kieli olisi pelastettu. Niin, kuitenkin,
0: niin, me puhutaan suomen kieltä täällä, mm. ja tämä kannustaa sijoittaa, se yep. taloutta, yep. politiikkaa tässä. Niinku, yle, missä on meidän
2: tsekki? Sieltä vaan tulemaan. <laughs> nyt sä kyllä. kuulostat vielä enemmän demarilta kuin minä. <laughs> Sun pitää mennä ja myydä tähdejä sinne, että se ei niin. vaan tuu se tsekki sieltä. Jaa, Jaa, kyllä, kyllä. kyllä. Uh,
1: sitten mennään vielä toimariominaisuuksiin. Niin jos sä sijoitat nyt yhtiöä, mm. sulla on kaikki munat samassa korissa, ja sä haluut, että se toimari on se kaikista pätevin, niin mitä ominaisuuksia sä hakisit siltä?
2: Tässä oli, kun kerroit, oli nämä viisi johtamistyyliä, niin on tosi monta tapaa olla hyvä toimitusjohtaja. Ja, ja vielä niin, että jossain yhtiössä joku, joka on hyvä, ei välttämättä ole seuraavassa. Mutta että mä oon pyrkinyt aina tapaamaan tai tutustumaan tai kuulemaan tai vähintään lukemaan näistä toimareista eri ajatuksista. Et kyllä silloin mulle tosi iso merkitys. Ja. Onneksi suurimman osan toimareista mä oon joskus tavannut ja jutellut, ja Suomessa on muuten parempia toimitusjohtajia, joita on muun kokemusta mukaan maailmalla keskimäärin, okay. että ehdottomasti tämä on hyvä juttu. Ja varsinkin koko ajan tulee uusia, entistä parempia. Eli, näin, mut joo. Mistä muuten johtuu tämmöinen välikela tähän? Et Yksi syy luomarista. saattaa olla se, että Suomi on tosi tasa-arvoinen. Täälläkin on hierarkioita kyllä, mutta pohjimmiltaan tämä on tämmöinen talonpoikais. Me ollaan kaikki vähän niin kuin samaa. Mm. Maailmalla tosi vahvat hierarkiat. Esimerkiksi Yhdysvalloissa siellä se toimitusjohtaja astuu vuoneeseen, niin kantapäät napsahtaa. Siellä tuhlataan hirveästi aikaa tämmöiseen korporaatio bullsit valtapeliä kyllä missä ei ole mitään järkeä. Suomessa ei. Tämä on niin mutkatonta, helppoa, jos sulla on hyvä idea, soitat. Mä väittäisin, että kenelle tahansa suomalaisen pörssiyhtiön toimitusjohtajalle, niin todennäköisesti puolella sä pääset läpi ja niistä ehkä puolella pääset esittämään sun idean kerran. Toista tapaa, ei tule, jos sun idea on paska, mutta jos se on hyvä se saattaa niin synnyttää asioita, niin tällaista mutkattomuutta sä et löydä Yhdysvalloista. Eli tämä suunta, mm. mihin maailma menee, eli just tämä hippijohtaminen, niin Suomi on siihen otollinen, koska täällä ihmiset on tottunut kohteleen toisiaan, mutkattomasti ihan tasavertaisen. Mutta
1: okay. sitten ne konkreettiset ominaisuudet sieltä mm. yhdellä toimarilta, jos kuvitellaan, että sä oot se sijoittaja. Niin...
2: Erilaisia. Siis se niin valmentava johtava, visiojohtaja niin. vai strategiajohtaja, niin se on hirveän iso ero. Okay. Kaikki voi menestyä. Käskyttäviä johtajia en hirveästi seuraisi. Esimerkillä johtavat ei ole kiinnostavia, mutta nimenomaan. Kyllä. Visiojohtajat, strategiajohtajat ja sitten valmentajajohtajat. Joo. Nämä ovat ne, jotka mua kiinnostavat.
1: No niin, eli se on niin kuin iso kuva aina Jep. ja tilannekohtaisuus, joo. kyllä. No mitä sitten, pystyykö sanoa, että kuka on maailman paras tällä hetkellä vai? Hmm. Tämäkin, nyt jos rivien välistä tulkitsee, niin se on aika vaikea kysymys ja niitä on varmaan useita. Mahdataan, joo. joo.
2: Siis se se miljoonia ihmisiä, miljoonia firmoja. Ei ole aavistusta on maailman paras. Tällä hetkellä eniten on kiinnostanut toi Postin toimitusjohtaja Turkka. Justaisella taisi olla Hesarisit juttu. Joo. Ja siinä kiinnostaa se yhdistelmä tehokkuutta. Vähän sellaista niin kuin, onko jätkämäinen oikein. Se on vähän niin kuin yksi meistä. Siis työntekijöiden kanssa voisi kuvitella, kun on muutaman kerran tavannut. Ja sitten kuitenkin tosi semmoinen jalat maassa pistää puhelimen kiinni kuudelta illalla ja niin edelleen. Mun on tosi kiehtova yhdistelmä. Eli jos niinku mun tapaamista, tietämistä toimitusjohtajasta joku pitäisi nostaa esimerkiksi tällä hetkellä, niin se on mm. turkka. Ja, okay.
1: ja no, sitten noiden käskytyksiä ja muiden isompien kokonaisuuksien lisäksi, niin onks jotain tiettyä spesifei varoitusmerkkejä, missä olet vaikka joskus aikaisemmin pystynyt tunnistamaan tällaisen niin huonon johtajan, joka voi ajaa vaikka firmansa sitten
2: niin turmioonsa? Tässä ajassa toimii tosi huonosti tämä tämmöinen niin tavallaan ekojohtaminen. Eli, eli kaikki sen tyyppinen tekeminen tai työkulttuuri, joka kuvaa sitä, että se toimitusjohtaja erityisesti hakee hyväksyntää, niin on muist varoitusmerkki. Jos joku toimitusjohtaja esimerkiksi pyrkii vuorineuvokseksi, niin mun mielestä se on tosi huutomerkki siitä, että nyt kaikkea ei ole ihan kohdallaan. Mm. Se on esimerkki. Tai jos joku toimittaja, anteeksi, joku toimitusjohtaja, kun tapaa sitä organisaatiota, niin se ensimmäinen tunnen on, että nämä, nämä pelkää sitä. Tai jos porukka nauraa liikaa sen vitseelle. Tai jos se toimitusjohtaja keskustelussa käyttää kovin usein sanaa minä. Niin kaikki nämä on niin varoitusmerkkejä siitä, että sitä toimitusjohtajaa ohjaa halutulla tulla hyväksytyksi. Tässä ajassa se on äärimmäisen tuhoisa yhdistelmä, olla valtaa ja haluta tulla hyväksytyksi. Koska se tarkoittaa sitä, että silloin se tekee asioita vaan saadakseen hyväksyntää. Mm. Kun toimitusjohtajan pitäisi astua sen tilanteen ulkopuolelle ja tehdä tiimin kannalta hyviä ratkaisuja toisaalta. Ja sitten toisaalta valmentajana ja strategia luoda tilanne, joka innoittaa niitä, työntekijöitä tekemään hienoja juttuja, ja työntekijöitä ottaa sitä kunniaa, ja työntekijöitä loistaa. Kyllä. Eli kiteytettynä kaikki sellaiset minä-minä-johtajat mun mielestä on, niitä kannattaa välttää, koska ne ei sovi tähän aikaan. Ne ehkä sopi 80-luvulle, mutta tähän aikaan ne ei enää sovi.
1: Ja tähän väliin kaupallinen tiedote Trade Republicilta, ja tässä syyt, minkä takia Trade Republic on maailman paras
0: Osakevälittäjä, rahastovälittäjä. Kova väite, mutta saatan ehkä jopa allekirjoittaa, koska siellä on ilmaiset kuukausisäästösuunnitelmat, mikä on ihan huikea juttu. Siellä on varmaan eniten ETFi koko Suomesta. Sä voit sijoittaa osakkeiden osiin, joka tekee hajauttamisesta ihan sikä helppoa. Ja sille rahalle, minkä se lepuutaa sun tilillä niin saat 2 prosentin koron, joka on mun mielestä ihan ennenkuulumatonta. Toi on hävytön on. juttu, koska kaikilla on varmasti
1: sitä pientä puskuria siellä. Kyllä. No, tosi harvat vetää sata prosenttia osakkeissa. Niin.
0: Jep, silloin on kiva saada tuottoa. Mm. Eli kiitos mm. trade Publicille vielä tämän jakson mahdollistamisesta. Okei, nyt hetetään oli joku bussin alle, eli sano vaikka Suomesta. Voidaan käyttää nyt meidän pörssin firmoja, niin todella huono toimari silleen, että Sä et sijoittaa siihen yhtiöön, koska se toimari on niin huono.
2: se vastaus, mutta mun mielestä siellä ei ole yhtään, jonka mä tietäisin. Niin kuin mä sanoin, okay. Suomessa tämä johtaminen on nyt tosi paljon eteenpäin. Mm. Mä en niin kuin nimeltä pysty sanoa, kun mä en niin hyvin tunne, mutta väittäisin, että valtiohallinnosta löytyy useitakin tämän tyyppisiä okay. ihmisiä. No ehkä tämä, okei epäreilua lyödä lyötyä, mutta tämä aika paljon kohua herättänyt johtaja, joka nyt sai myös kenkää, joka oli oikeudessa, jos oli kaikenlaisia kummallisuuksia lentopisteestä ja muista, en edes muista nimeä, niin olihan se nyt aika erikoinen tarina, ja se ehkä vähän niin kuin kuvasi, että siinä mentiin niin kuin vikaan sen takia, että se johtajan ego oli se driveri, ja hyväksynnän saaminen, eikä suinkaan se yhteisön paras.
0: Kyllä. Okay.
1: Pystyykö sitten Pörssistä tai Jenkeistä tai muualta maailmasta hmm. sanoa tällaisia niin kuin todella epäonnistuneita egojohtajia tai muita?
2: Niin, no siellähän itse asiassa uh, Steve Jobs oli tosi onnistunut ekojohtaja. Niin, on niin totta
1: joo. Se
0: sai potkut siinä välissä. Niin sai, joo. Tämä täytyy kertoa tästä, kuinka vaikea aihe on, ja kun halutaan sinulle tämmöisiä absoluuttisia vastauksia. Että sanoit, että ekojohtaminen on huono, mutta heti, heti löytyy Esimerkiksi hyvästä ekojohtajasta. Joo, on niinku
2: kyllä. vähän niinku, siis tunnettu. Varmaan niin. niitä on... Siis Yhdysvalloissahan se työkulttuuri kun jo sanoin, on tosi hierarkkinen. Ihmiset on tottu, toivoo, että on joku, joka kertoo, minne mennään. Suomessa tämä on tosi tasa. Sen takia Suomessa tämä ekojohtaminen ei toimi. Yhdysvalloissa se voi toimia, koska Yhdysvallat on hierarkkinen kansakunta, mitä on ehkä vaikea Suomesta ymmärtää, kun se näyttää niin vapaalta, mutta se ei ole. Um, mutta tota, mielenkiintoisesti seurattavaa on, on Elon Musk, joka selkeästi on ekoohjattu. Ja onko se nyt... Hyvä vai huono, historia kertoo, mutta että aika outoja temppuja viime aikoina on tehty, siis yhtiöiden kannalta katsottuna. Mm. Mutta joo, tämä on niinku silloin myös vaikeaa, että mun mielestä leiman lyöminen ihmiseen on aina riski, koska ihminenhän on niinku sinä tai te. Te olette molemmat, te olette tuhansia eri asioita. Te tänä aamuna eri. Nyt kun te tänä iltana tanssitte tuolla Kalleessa ja flirtaillette jollekin minun mielestä tai, tai ikinä, niin te ihan eri ihminen. Mm. Niin voi sanoa yhdelle ihmiselle, että tässä on sun leimaa, että sä oot vaikka tyhmä tai sä oot rasisti tai sä oot ekojohtaja. Se ei ole reilua, mm. koska ihminen on niin monta eri asiaa, niin sen takia on vaikea nimetä, mutta silti on helppo puhua ilmiöstä, koska se ilmiö on ihan totta. Okei. Okay, hyvin pointti. väistetty? No, no, oli, oli, oli
0: hyvin huomattu politiikassa ihan selkeästi. Jurist. jurist. <laughs> niin, niin sekin vielä tuohon <laughs> päälle. Sä oot varmaan tavannut Bill Gatesin sun Microsoft-aikoina. Juh. Minkälainen juhtaja Gates no, oli? Ja oliko nettikämppä? Kämppä oli, yllättävän,
2: Kämppä oli yllättävän tavanomainen, mutta se oli täynnä silloista huipputeknologiaa. Okay. Bill Gates on, uh, se on vähän niin kuin semmoinen samettiääninen mentori, joka katsoo ystävällisillä silmillä, jonka ei tarvitse enää päteä ja joka haluaa pelastaa maailman. Okay. Että voi olla, että siinä alkuvaiheessa sitä löytyy vähän kyynärpäitäkin. Se tapa, jolla ne rakensivat koko Microsoftin, ne oli aika kilpailuhenkinen, mutta et silloin kun mä sen tapasin ja siitä eteenpäin, niin joo, syvä arvostus. Sitten on kyllä. tullut jotenkin sellainen, no joo, esikuva. Okay. Tosi muuta puuttuu ne miljardit, mitä lahjoittaa Afrikan tautien poistamiseen, <köhö> mutta silti joo. tekee hienoja asioita.
1: Oletko muuten tavannut Warren Buffetti? Eikö hän ole en. Bill Gatesin hyvä ystävä?
2: Nehän on oikeastaan kaikki ystäviä. Niin, siis nämä kyllä, kyllä Mä siis opiskelin aikoinaan Stanfordissa ja on siellä alunna silloin täällä ollut tilaisuuksissa. Niin se on jännää, että jenkeissä varsinkin nämä menestyneet ihmiset pitää tosi hyvin yhtä. Et kun joku on vähän nosteessa, niin ne kaikki muut kiinnostuu ja tapaa, ja et se on niinku sellainen hyvä veli ja hyvä siskokerho, mm. jolloin voi sanoa, että kaikki nämä yhdysvaltain miljardöörit niin on tavannut toisensa, mm. ja osa niistä on jopa hyviä ystäviä keskellä. Niin,
0: mielenkiintoista. Okay. Jos mietitään vielä, nyt ollaan menti enemmän niin ehkä niinku sijoittajan näkökulmaan, ja, ja niinku sitä pelottu tuohon, että minkälainen on hyvä johtaja, mm. mutta jos mietitään että pörssiyhtiöiden juttuhan on ja arvoa. Mm. niin miten sä rakennat arvoa luovan
2: työkulttuurin? Oi. Uh, siinä ei ole olemassa yhtä vastausta, koska on lukematon tapa tehdä sitä, mutta et hyviä esimerkkejä. Ja mun mielestä esimerkiksi Marimekko on ehkä hieno tarina, miten mm. se on luonut sen, koska sehän perustuu aika paljon siihen henkilöstöön. Toinen, joka tulee mieleen tämmöisenä hyvänä, Esimerkkinä on ehkä kone, jossa on tosi vahva se näkemys tämmöiseen hiilineutraaliin parempaan maailmaan. Ja, ja on niitä on muitakin. Uh, mun mielestä olennaista on, että on niin kuin määrätietoinen ja semmoinen arvovetoinen, että ensin miettii, mitä arvoja me kannatetaan, minkälaiseen tulevaisuuteen me ja sitten rupeaa tekemään sitä sillä systemaattisesti. Ja, ja siitä on kyllä tosikin paljon. Esimerkki. Ja totta kai voi olla, että maailma tulee, tulee ja murtaa, että, että mun mielestä tosi hyvällä polulla ollut Finnair on joutunut aikamoisiin vaikeuksiin sen takia, että tämä Venäjä hyökkäys Ukrainaan tuhos heidän mm. koko strategiansa, jolloin sitten on joutunut säästämään ja keskustelemaan henkilöstön kanssa. ja tullut kaikenlaista ongelmaa, vaikka se perusidea oli mun mielestä tosi timanttinen silloin, kaksi vuotta sitten, ennen kuin tuli korona ja, ja tämä Venäjän hyökkäys.
0: Okei. Okay. Yeah. Sijoittamisessa on tosi tärkeää, ainakin Teemun mun strategiassa löytää niitä kilpailuetuja, ja mm. yrityskulttuurihan voi olla tämmöinen kilpailuetu, mutta onko se kestävä kilpailuetu, ja kuin helposti se voi tuhoutua?
2: Todella hyvä pointti, koska se voi tuhoutua helposti. Siis se on jännä, että tämmöinen hyvä työkulttuuri ja hyvä henki, muissa on vähän niin kuin kuningas Arthurin pyöreänpöydän retari. Mä oon muutaman kerran elämässäni päässyt tällaiseen ja ollut tällaisessa, ja siinä on ominaista se, että... Se ikään kuin se kultainen hetki kestää aikansa ja sitten se hajoaa. Ne lähtee kuka minnekin. Kaikissa näissä menestyneissä yrityksissä on ollut se kultainen hetki, joka on tullut työkulttuurista. Mutta sitten aika se sen ohi. Ihmiset on lähtenyt, motiivit on muuttunut ja sitten se on tavallaan hiipunut. Että pitäisi löytää se uusi. Ja se onkin tosi vaikeaa löytää uudestaan se. Varmaan Nokia on paras esimerkki. Et se oli ihan huikea se, mitä sillä 90-luvulla tehtiin. Ja sitten se vaan hajosi. Kuka lähti minnekin ja toinen tonne ja yhtäkkiä se se paletti hajosi. Ja sitten tuli taas tämä uusi siilasmaan dokumentoima. Ja nyt vaikea sanoa, missä he nyt menee, Mutta on tosi vaikea pitää sitä. Ja sen takia sijoittajan näkökulmasta, se on iso riski. Kyllä se vetää, mutta sitten on tosi vaikea luottaa, että kestääkö se. Mutta jos miettii, että joo on ammattisijoittaja, ja on tietokoneita, analyytikkoja, niin there's no way in hell, että yksittäinen sijoittaja, te tai minä, kykenisi ikään kuin pesemään nää siinä heidän analyysikyvyssään, jolloin ainoa mikä jää on se intuitio siitä, missä maailma on viiden vuoden päästä ja mitä maailma tarvii ja kuka siihen voi vastata. Ja se intuitio on se, mihin nämä analytikot ja tietotekoälyt ei voi nojautua, koska ne on aina fact-based, mm. Ja näin tällä intuitiolla itse asiassa yksittäinen sijoittaja voi lyödä indeksit mun näkemyksen mukaan. Joo.
1: Sä varmaan paremmin muistat kuin minä, mutta on tällainen sanonta, että yrityskulttuuri on sitä, mitä muut mm. tekevät, kun kukaan ei ole katsomassa. Tavallaan, että silloin kun johtokaan ei ole paikalla, niin mitä siellä mm. työntekijöiden keskuudessa tapahtuu. Niin kuinka tällaista pystyy nyt seuraamaan ja niin tehostaa siellä työpaikalla, että tällainen oikeasti toteutuu, tällainen itseohjautuvuus, ja se kulttuuri säilyy siellä, vaikka tavallaan se niin kuin lainausmerkeissä pomo ei ole niin kuin paikalla.
2: Tuo on todella vaativa, siis todella, todella vaativa rasti luoda toi. Äh, siis toihan vaatii sitä, että ensinnäkin on päteviä ihmisiä, ja sitten ne pätevät ihmiset on oma ja yhteistyökykyisiä ja haluisia. Ja, ja sen paletin rakentaminen on aika lailla vaativaa. Mutta sitten taas mä voin sanoa näin ulkopuolisena, että teillä on tällainen. Okay. Että se, miten te kommunikoitte keskenään ja teitä tätä juttua ja kaikki se niin kuin henki, että teillä on se. Te olette niin löytänyt sen. Joo, teitä on. Mm. Montaks teitä on? Neljä. Se on aika helppoa pienessä Neliä, kyllä Mut mä uskon, että kukaan teistä ei niinku koe olevassa nyt se johtaja ja kukaan ei niinku haasta toisia. Paljon kyllä kysytään, paljon autetaan, kaikki tekee vähän kaikkea. Tuli viestejä mut katsomassa, tänne, ei sen enempää. Ja sitten kun mä tulin tuolla lumisateessa, niin sä olit vastassa. Niin tämä on niinku tosi tehokas tapa, millä te teette tätä. Ja, ja tämä on tavallaan se ideaali. Kysymys on vaan, että miten te pystytte pitämään tämän, jos teitä on 50. Kyllä, kyllä ne? Ne?
1: mukava kuulla oikeasti. Kiva, kun sanot ja... Meillähän on sille, että vaikka meillä nyt osakeyhtiössä nimellisesti olisikin joku rooli, mitkä on vähän niin kuin pakosta sinne laitettu, niin meillä ei itse asiassa ole oikeastaan niin toimari tai PJT, että me tavallaan halutaan mm. heittää ne meidän keskusteluista täysin pois. Meillä on ihan sopimus, että näitä ei niinku käytetä hmm. hyväksi tai muuta, vaan, vaan ne oikeasti on niinku vain nimellisiä, koska niitä ei tarvitse. Hmm. Ja ja silloin se on turha tällainen
2: egot meidän mielestä. Juuri näin. Ja sitten tällaisena organisaatioharrastajana on milläkin ruveta miettimään, että mikä tämän teidän kuvion rikkoo. Kun teillä on nyt hmm. tämä kuningas Arthur pyöreä pöytä, mutta mikä se rikkoo? Että onko se niin, että sä lähet Bonnierille ja vai onko se niin, että teidän pitää palkata lisää, että huonoja valintoja? Mm. Mutta tämä, missä nyt olette, niin se on aika tavoitetila. Jos vielä kertaa, niin se erityttää sitä, että ihmiset on omaloitteisia, niillä on se osaaminen, ne toimii keskenään hyvin yhteen. Ja se lojaalisuus ei ole niinkään siihen brändiin, vaan toisin. Se on tosi tärkeää. Että se br- se brändin ei ole olennaista, vaan se lojaalisuus, jonka työntekijä on niin kollegansa kanssa. Mm-hmm. Joten te ja te tunnette niin kuin Lojaalista toisilleen ne auttaa, se on se, joka pitää sen kasassa. Ja valitettavasti suuri osa ihmisistä, no joo, merkittävä osa ihmisistä ei ole oma-aloitteisia, merkittävä osa ihmisistä ei ole kovin lojaaleja. Jopa kolmanneksella ihmisestä on paljon ahdistuksen aiheita, kun ne aamulla herää, katsoo ikkunasta, niin eka ajatus on se, että ei tän näin pitänyt mennä. Niin tavallaan tämmöisten ihmisten saaminen osaksi tätä teidän nyt löytämää työyhteisökulttuuria on tosi vaikeaa. Ja sen takia tämä on niin vaikeaa, että jos kaikki olisi mm. niin te, niin Suomihan olisi pelastunut ja valtionvelka olisi olematon. No. Kun näin ei ole, niin kysymys on siitä, että miten sä saat semmoisen ihmisen, joka tekee omasta mielestään jotain tylsää duunia, jota ei kuunnella, joka kokee itse riittämättömäksi, joka ei ole löytänyt puolisoa, eikä perhettä, eikä koiraa, jolle ei ole varaa autoa Niin miten sä saat sen innostumaan? Niin se onkin jo mutkikkaampi juttu. Mutta onnistuuko se? Onko kaikki niin kuin on. pelastettavissa? On. Mä itse näen sen... Tämä kuulostaa vähän oudolta. Mä näen sen niin, että, mä lainaan, että Esa Saarista, että Suomessa on satoja tuhansia intohimoisia omalotteisia työntekijöitä. Ainoa ongelma on työlainsäädäntö, koska nämä on lähes kaikki alle 16-vuotiaita. Eli ihminen syntyjään on optimistinen, innostuva, muista semmoinen niin seikkailija. Ja tälleen eri vaiheessa alkaa ne kynttilät siellä silmissä sammua joillakin siinä teiniässä ja sitten 20-30. Mitä enemmän tulee vuosia, niin sitä useamman kynttilät sammuu. Mutta ne kynttilät voi myös sytyttää. Jos sulle tulee inspiroiva, tai sä ihastut johonkin hommaan, tai sä koet onnistumisia, tai sä opit jotain, tai mitä ikinä löydät merkityksellisiä työihmissuhteita, niin sä palaa se kynttilä takaisin sinne silmiin. Se voi olla vuoden juttu, se voi olla viiden vuoden juttu, mutta se on mahdollista.
0: Okei. Jakso alkaa olla pikkuhiljaa loppusuoralla ja oli mukava lopettaa tämmöisen niin sijoituskästi kehuränttiin tämä, mutta meillä on vielä viika kysymys, sitä ei ollut meidän rakenteessa. Tämä on täysin epärelevantti koko tästä jakson aiheesta, niin kuin tämä on, koska klassikko kysymys. Eli mikä on, mikä sun mielipide
2: kryptovaluutoista? Unohda. Unohda kokonaan. <laughs> joo, siis unohda kryptovaluutat, älä unohda kysymystä, mutta joo, okay. unohda. Se ei, se on, tota, se on tavallaan niin kuin, Ihmisten välisen vuorovaikutuksen lainalaisuuksiin perustuvan virhekäsityksen synnyttämä meemi.
0: Okay, Mikä se virhekäsitys on?
2: Se virhekäsitys on se, että ihmiset äh, voisivat luoda luotettavuutta ohi nykyistä instituutioiden. It's not going to happen. Okei. Okay. Mielenkiintoista, hyvin hmm. mielenkiintoista.
0: Tästä tulee loistava TikTok, se on ja. tämä. Me kysytään tämä aina, koska tästä tulee aina tikt- hyvä TikTok, joo. se tai on useampi TikTok. Niin, kyllä. Uh, mut, Mikael, kiitos älyttömästi, että tulit vieraana. Tämä oli meille kyllä suuri ilo ja varmaan myös meidän kuuntelijoille. Kiitoksia.
1: Kyllä, kiitos munkin puolesta. Hei, sinua voi seurata Twitterissä ainakin, missä muualla?
2: Uh, Twitterissä, no joo, Facebookissa vähän, LinkedInissä vielä vähemmän ja No
1: No Mä en edes
0: tiedä, mikä se on.
2: on. tämmöinen soittoa ruokaravintola, jossa on elävä bändi. Erottaja. Oh, Okei. Okay. <laughs> kyllä. niin. Olen törmännyt.
0: Mutta kiitos ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja muistakaa antaa siellä Spotify-sini tähtiä, koska se auttaa meitä. Ja muistakaa myös tykkää kommentoida YouTubeissa ja tilata meidän kanava, koska saattaa auttaa meitä tavoittaa lisää ihmisiä. Saamaan lisää mahtavia vieraita, niin kuten Mikael tänään. Mutta se on... Sitten ensi kertaa.
2: Kiitos. Moi moi. Moi.